0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十四章：大众文化和社会生活篇，《魔鬼的狂欢》第一部分。前言：神创造了人类，经过漫长的历史过程，神给人奠定了正统的文化。各个民族文化的具体表现虽然不尽相同。但其核心却惊人的一致，东西方各个民族都重视真诚、善良、慷慨、正义、节制、谦逊、勇敢、无私等美德，在其经典中对自己民族的后人丁宁周至，一再申说。贯穿于所有这些美德之中的是对神的敬仰和对神的诫命的忠贞不渝。因为归根结底是神规定了人应有的文化和行为准则，这就是普世价值之所从来。美国的建国之父极为重视人的道德礼仪，华盛顿总统早年亲手抄录了一百一十条社交礼仪规则。虽然其中某些具体事情和表面形式，随着时间的流逝可以斟酌损益。但其内涵却具有普遍意义。谈到神和有关神的事实，有敬畏之心，崇尚道德，尊重他人，谦卑，智慧的给予不同的人与其身份相符的对待，注意功德，不伤害他人的情感和利益，行为举止得体并适应场合，衣着整洁，体现美感。不用伤人或报复性的言语，不在背后诽谤他人，亲近贤人，保持良知等等。而富兰克林有著名的十三条生活准则：节制、寡言、秩序、果断、节俭、勤奋、诚实、公正、中庸、整洁、沉着、贞洁、谦虚。与华盛顿所重视的110条守则在精神上若合符节。上世纪五十年代以前，人们的道德水准还能普遍维持在一定的水平上，东西方各个国家的人民都还保留着相当一些做人应有的传统。即使是一九四九年以后的中国，尽管共产邪灵已经开始有步骤、有计划地毁掉传统。屠杀精英、败坏道德，人们还保留了共产党篡政前留下的一些传统美德。随着共产阵营的扩张，共产邪灵进一步推行其计划，尤其是六十年代以后，东西方世人在道德败坏的路上越走越远。中共一九六六年自破四旧开始，持续十年的文化大革命。与美国六、十、七十年代激烈的反文化运动，以及波及到全世界以青年人为主体的反传统运动，都是共产邪灵在全世界范围内以破坏传统、变异人类为目的而掀起的全球性事件。那场运动给今天的世界打上了深深的烙印。自那开始，中国社会的传统文化基础被彻底摧毁。道德下滑一日千里，在西方社会里，摇滚、吸毒、性解放、同性恋、嬉皮文化、精神颓废等等开始大面积流行，严重冲击着西方传统文化的根基。反文化运动中的年轻激进分子走向社会各阶层之后，用另一种方式继续着那场运动。与此同时，各种先锋艺术和文学，各种现代思潮、变异观念汇集在一起，借助电视、电脑、互联网、手机各种大众传媒和现代通讯工具，让整个人类快速偏离神给人规定的文化和生活，走向变异和堕落的深渊。放眼人间，特别是近几十年以来。人类道德下滑，大众文化、社会生活方方面面的堕落，实在是令人触目惊心。中共通过不间断的政治运动，彻底破坏掉博大精深的中国传统文化之后，创造了一个邪恶的党文化体系。年轻一代都是浸泡在党文化当中长大的，对正统文化一无所知。除去西方国家主流社会还在固守着传统，拒受邪灵引诱渗透外，可以说，共产邪灵几乎成功的达到了他们在全世界范围内败坏人类文化、社会生活的目的。一、共产党的党文化。上世纪八十年代，中共改革开放之后，中国人走出国门，着实让国际社会吃了一惊。有些西方人这时还保留着对传统中国人的印象：温文尔雅、彬彬有礼、谦虚善良、勤劳简朴。但经过共产党几十年的洗脑和改造，中国人彻底变了。他们变得举止粗鲁，说话粗声大气，在公共场合不排队、大声喧哗，在不允许吸烟的地方吸烟，不讲卫生，随地吐痰、丢垃圾。爱占小便宜，不为别人着想。近年来，有些中国游客的行为更是震惊了世界。他们随意攀爬、破坏文物古迹，在公共场合让小孩大小便，用过厕所不冲水，哄抢免费商品，争抢浪费自助餐厅的食物，一言不合就大打出手，更甚者大闹机场，造成飞机晚点。中国人到底怎么了？中国那片土地发生了什么？答案其实很简单：中共领导的无产阶级革命，把传统的道德、文明、礼仪贴上剥削阶级的标签，批倒批臭；把流氓无产者的生活习惯说成是革命的、好的，号召知识分子滚一身泥巴、磨一手老茧，身上生了虱子说成革命虫。从党魁到普通干部，都以说粗话为荣，唯有如此，才可以显示自己的阶级觉悟、革命性和群众打成一片。人们被迫放弃优雅文明的生活习惯，接受流氓无产者的粗鄙生活方式。历史悠久的礼仪之邦变成了乌烟瘴气的名利场、粗俗不堪的集中营、共产文化的展览馆。中共的党文化可说是让世人堕落的一大发明。党文化指的是由共产党价值观为基础所支撑而成的思维方式、话语系统及行为模式。党文化的指导思想是无神论、唯物论，包括共产党强行建构和灌输的共产理念，还包括各种变异文化。即古已有之而被共党重新包装利用的文化糟粕。中共篡政后，利用各种手段摧毁传统文化，建立并加强党文化，有效地利用党文化对中国人进行系统的思想改造。在党文化的渗透控制下，文学、艺术、教育等各行各业全面堕落。党文化处处都表现出共产党的意识形态特征：无神论和斗争哲学，不相信三尺头上有神灵，不相信善恶有报，要与天斗、与地斗、与人斗。中共给人灌输一套邪恶的善恶标准和扭曲的思维方式。这种灌输，一方面以中共所劫持的国家暴力为后盾，另一方面。更通过垄断所有社会资源，强迫人从记事或学语的第一天起即开始耳濡目染。灌输手段包括使用宣传机器，强制人们读共产领袖的著作，利用文人教科书、文艺形式灌输党文化等。只用了几十年的功夫，共产邪灵就使得中国人用恶党的思想思考问题。用恶党教会的语言说话，不信神，造成人做事不计后果，什么坏事都敢做。人与人之间相处，不光是唯利是图、互相欺骗，而且做事根本没有任何道德底线。僵尸一般的党话，张口就来的谎话，肆意流行的痞话，铺天盖地的脏话大行其道。五十年前文革时的红卫兵一代。在长时间党文化的熏陶下，到了今天步入老年，也把党文化恶习带到这个年龄层。党文化培养出来的少年儿童奸猾早熟，小小年纪什么坏事都懂。年轻一代不信神，无道德，狂妄自大，两性道德全面崩溃。他们被挑动教唆，具有巨大的潜在破坏力。共产邪灵利用他们做破坏道德的接班人，失去了自己传统根基的中国人，又把西方反文化运动后产生的最不好的东西一股脑学了去。党文化使当今的中国人远离普世价值，让人的心灵和思想以及行为产生了深刻变异，在家庭、社会、教育、工作、人际关系等诸多方面。偏离正常的人类状态，思想和行为举止往往与非共产社会的人格格不入。中共现在也谈要恢复传统文化，可是恢复的不是真正的传统文化，而是徒有传统外表，实为没有对神的正信的党文化。在这种党文化思想指导下，连神都是可以用来发财的。河北易县的奶奶庙。很火，据说在这个庙里可以找到人们想拜的一切神。想升官，这里有官神；想发财，这里有全身绑满钞票的财神；想升学，这里有皱纹深深的学神。如果想保佑自己开车平安，这里甚至还有握着方向盘的车神。奶奶庙的管理员更是霸气的称：“缺哪个神仙，随便造一个。”现代中国也在搞所谓的复古运动，但在道德败坏了的今天，回归传统谈何容易？很多文艺作品表现的虽然是古代的故事和场景，但用的却都是现代人败坏了的思维观念。穿着古装演古人，其实质却是现代戏，想靠传统文化艺术装点门面，但却更进一步的。毁掉了传统文化的真正内涵。比如近些年流行的古代宫斗剧，人气高昂，其核心内容却都是宫廷帐幔帘幕之后的争风吃醋、尔虞我诈、勾心斗角，把共产邪灵的两大基因“斗”和“恨”做最充分的发挥诠释。肆意改编的《西游记》。更让孙悟空与九尾狐及白骨精等妖精勾肩搭背搞起恋爱来。更可怕的是，很多人，特别是对传统文化一无所知的年轻人，自然地把这些视为传统文化。这就是中共摧残神传文化，在以党文化灌输几十年之后收到的效果，让人不加思索地以为。党文化的斗争哲学和变异后的贯穿党文化的现代或复古艺术、文艺、戏剧等，就是中国传统文化了。党文化造成人们不信神、诚信危机，就是最直接的后果。坑蒙拐骗、假冒伪劣、有毒食品、贪污腐败等等，已成为了生活中的正常现象。中国大陆所谓的“山寨文化”，就是诚信危机的一个典型例子。山寨文化泛指对知名或权威事物的冒充，特别是针对海外品牌和技术的拷贝。说白了，就是盗窃加欺骗。这个词如此流行，以至于牛津汉英大词典将它作为一个新词收入进去。中国大陆的山寨行为不但假冒产品，甚至可以假冒商店。山寨苹果手机早已不是新闻，而苹果专卖店被山寨的新闻也不时见诸报端。店面被精心布置，具有玻璃外观、浅色木质展示桌、蜿蜒的楼梯和展示 iPad 和其他苹果产品的巨型海报，以及整齐有序的配件墙。印着白色苹果标志，员工均穿着带有苹果标志的深色 T 恤，连工作人员都坚持认为他们在一家真正的苹果店工作。在这种整体的社会氛围之下，有些中国人为了利益可以不择手段、无恶不作，不怕善恶有报。撒谎作假已经成为了一种流行文化、主流文化，不作假反而成了异类。党文化也直接败坏着语言，好极端用词，取个餐馆的名字要“天外天”“皇上皇”“王中王”，文风上更是浮夸自大，动辄“世界第一”“史上最牛”。美国害怕了，日本吓傻了，欧洲后悔了。微信和网络上充斥着这样的标题，这里不妨摘取几例。中国科技实力超越美国，居世界第一。中国又获以世界第一，亲手打垮美国王牌企业，把苹果怼到溃不成军。要出大事了！中国又一法宝让美恐惧，世界都看傻了，日本彻底怕了。华为干了一件事，世界沸腾了。中国又一领域世界第一，仅用三十年就完成历史巨变。美日韩都叹服，华为宣布制造出了世界第一颗5 G 芯片，让世界震撼。在电影《厉害了我的国》和专门的系列电视节目《了不起我的国》里，充斥着各种浮夸自大的口气和语言，一不留神又领先世界了，似乎全世界都要臣服在中国的脚下。这些都和中共历史上的大跃进浮夸风。超英赶美、亩产三十万斤的豪言壮语一脉相承。这一波新的浮夸风是共产党文化的假大空在网络时代的具体表现，其实质仍然是诚信问题。随着改革开放，西方的那些最不好的变异的东西也都被引入中国，包括性解放、吸毒、同性恋、电脑游戏等等。电视上的综艺娱乐节目低俗不堪，整个社会都被带动的如同充斥物欲情欲的魔窟一般。共产邪灵把人变成非人，把中国这个曾经文明辉煌美好的国度变得国已不国。二，共产邪灵颠覆西方大众文化。西方自由世界本以文明著称。男子有绅士风度，女士有淑女疑犯人们坦诚以待，友爱共处。共产邪灵在西方社会也实施了一系列颠覆、破坏西方文明的安排。它虽然无法利用暴力集权直接破坏西方文明及大众文化，但同样挑动人们负面的、反叛的思维行为。以达到毁掉传统、伤风败俗、败坏世人道德的目的。西方国家二战获胜后，人们欣喜庆幸之时，已经有一批人在思想文化领域着手，借战争后的反思、新思潮的出现，来开始系统引领人们离开传统、背离神灵。在美国，二次大战后出现了所谓“垮掉的一代”。垮掉的一代多指二战后五十年代美国的一群作家，他们首先搞起来一场败坏世人的艺术和文学运动。这些人蔑视当时社会中的一些道德败坏现象，却由此得出反叛一切传统道德、愤世嫉俗的结论。垮掉的一代的成员大多玩世不恭，他们鼓吹自由主义理念，放大自我观念。拒绝传统价值观，迷恋神秘主义、毒品、犯罪，过着放荡不羁的生活。他们对资本主义社会彻底批判的态度，恰好和共产邪灵的意识形态方向一致，成为邪灵利用的工具。实际上，他们中很多人深受共产主义思想的影响，如该运动奠基人捷克·凯鲁亚克成名之前。写过一篇短篇小说《一个社会主义者的诞生》，表达其对资本主义社会的反叛。该运动另一个代表人物艾伦·金斯堡，后来成为公开的共产主义同路人。见本书第十一章。他们的作品不遵守传统创作的常规结构，形式上也往往杂乱无章，语言粗糙甚至粗鄙。这群人的作品离经叛道，从思想到文化，为其后六十年代世界范围的反文化运动做了铺垫，对社会有着很大的影响。反文化运动发端于上世纪六十年代，随之更多的变异思潮出现，如西皮、庞克、哥特等等，这些反传统潮流在西方的大城市里大有市场。引诱一代代的年轻人崇尚暴力、吸毒、性解放、奇装异服、颓废文化、黑暗和死亡等等。一九六八年，该运动因马丁·路德·金和罗伯特·肯尼迪遇刺及越战的不断升级而达到高潮。一九六八年春，大约两千多名嬉皮士身着奇装异服，连续几昼夜聚集在旧金山金门公园。用摇滚演唱诗歌，甚至裸露等怪诞行为，表达对社会的反抗。一九六九年夏，约四十多万人以同样方式聚集在纽约郊外的伍德斯托克，他们喊出的口号是“爱、自由、和平”。随着摇滚乐，几十万人放荡狂欢，无理智、无拘束，把人们卷入低俗、颓丧。道德下滑的大潮之中，因为其影响之大，被认为是整个流行音乐史上最重要的一次音乐集会。纽约中央公园、旧金山金门公园和伍德斯托克因此而成为美国反文化运动的象征。和美国反文化运动相配合。法国一九六八年发生了一场全国范围的上千万人卷入的所谓“五月风暴”学生骚动，同样是源于青年学生对传统道德和文化的仇恨和反叛。当时，学校对男女学生宿舍按照传统实行严格的分离，禁止男女学生自由进出对方寝室。废除这一规定，并要求在宿舍中自由性生活的权利，成为五月风暴的直接目标。学生的反叛同时得到当时的法国社会主义党和激进社会主义党的大力支持。年轻一代通过骚动反叛，直接毁坏人类古老的神给人留下的传统道德规范。有一种说法。在六十年代末，有两个革命的中心，一个是中国的北京，其实文化大革命正如火如荼；另一个是法国巴黎，就是在一九六八年爆发的震撼世界的五月风暴，被许多人称之为西方的文化革命。当时，中国学生在游行时还打出了支持法国学生运动的标语横幅，而在遥远的巴黎。头戴绿军帽、身穿绿军装、臂带红袖标的洋红卫兵，成为巴黎街垒上醒目的一群。毛泽东的巨幅画像赫然高举在一眼望不到尽头的游行行列中。三 M、马克思、毛泽东、马尔库塞，成为巴黎学生们的思想旗帜。日本上世纪六十年代也开始了反文化运动。日本共产党组建并领导的日本全学联、全日本学生自治会总联合，一直在学生中有很大影响。他们受共产党的控制挑动，和中国的红卫兵造反遥相呼应，组织了多次反文化、反传统的活动及游行。赤军派、全共斗等其他左翼学生组织，甚至以暴力威胁日本社会。一些拉美国家也随声附和，受古巴共产党的影响，墨西哥的三文化广场学生运动也风云一时。当时的拉美学生还向法国巴黎学生发出了声援电，支持他们的五月风暴运动。人们也许觉得所有这些只是巧合，其实东西方乃至全世界的反文化、反传统运动。皆是邪灵全面毁灭世人道德的刻意安排。神给人留下的道德传统、普世价值，经历了几千年漫长的历史，但在共产邪灵精心安排的全球运动的冲击下，遭受了极大破坏。这场运动将整个世界搅得乌烟瘴气，开始了人类道德急剧败坏的潮流。中国五千年传统文化被当作四旧，在文化大革命中摧毁殆尽。西方的摇滚、吸毒、性解放、堕胎、奇装异服、先锋艺术、背离正教信仰、同性恋等等大行其道，给整个西方社会带来了深重而久远的负面影响。神传文化辉煌不再，西方文明黯然失色。三。大众文化和社会生活乱象，传统文化被颠覆后，变异文化和负面因素开始主导这个世界，乱象随处可见。本节的内容以揭示美国的变异文化及社会乱象为主，但美国作为全球文化扩散的领头羊，其变异文化实际已经波及全球。正如我们前面提到的。连中国、日本这样十分封闭且具有深厚传统文化底蕴的国家，也无法抵挡美国变异文化的侵略，照单全收。环顾世界，各种放荡不羁、反叛、反社会、反道德、玩世不恭的颓废行为和外在表现，可谓遍布全球。一，嘻哈摇滚。传统音乐强调的是教化人心、培养美德，让人身心康泰、社会和睦、天人合一。他所提倡的是德音雅乐，忌讳狂乱淫俗的靡靡之音。但如今音乐歌舞出现骇人听闻的堕落，嘻哈、摇滚成风，就是一个显著的例子。嘻哈现象是上世纪七十年代在美国纽约兴起的，它始自街头巷尾，最早是在黑人社区，后来影响到拉美裔美国人和牙买加移民等。嘻哈音乐是出自对社会和政治不满的一种情绪发泄，在经济较落后的这些社区，很多居民无所事事，连正经的乐器也买不起。所以，起初的嘻哈现象及音乐，包括饶舌说唱、霹雳街舞、涂鸦等，可以说是贫穷无聊的产物。而说唱的主要内容是暴力、枪支、色情、淫秽、颓废、种族主义、贫穷等，被当作正常生活的一部分来传唱。几十年来，饶舌、街舞等从纽约走出美国，已经席卷世界。亚洲、欧洲甚至非洲很多国家城市中，人们到处可见嘻哈现象。随着社会道德的败坏，人们的认可与推崇，这些本无高雅内涵、难登上流艺术殿堂，甚至是低级的反文化变异的东西，开始登堂入室，进入了世界顶级剧院。在《汉密尔顿》剧里，百老汇。将美国建国初期的第一任财务部长的故事用饶舌说唱配以摇滚乐，在2015年搬上演艺舞台，一时轰动了美国演艺界，还得到了很多大奖。在华盛顿 DC 的肯尼迪中心演出近三个月期间，其票房火到要预先到网上排队领号，排上万人长的队才有机会买到票。摇滚乐的起源比嘻哈早一些，要追溯到上个世纪四十年代。摇滚乐很重视乐器的应用，不同于嘻哈用讲话的节拍来保持节奏，摇滚乐靠的是吉他弄出节奏。摇滚乐与垮掉的一代有着千丝万缕的联系，诸多后世的摇滚乐手都是受了垮掉的一代的精神启发。那些作家本人。也常出没在各式各样的摇滚场景中，甚至是合作伙伴。进入六十年代，摇滚成了反文化运动的音乐伴奏，它把人带入一种无理性的癫狂之中。重金属摇滚中那种歇斯底里的嗓音、高度失真的电吉他伴奏、密集快速的鼓点，让人放纵自己的生理本能和欲望，丢弃理性的节制。放大正常状态下被理性抑制的魔性，把自我交给魔鬼和低龄控制。影响更坏的是，摇滚唱的歌词内容充满虚无主义内容，鼓励吸毒，所谓迷幻摇滚，鼓励反叛、自杀，推崇暴力与革命，鼓励同性恋，鼓励女人不需要丈夫，鼓励滥交和淫乱。很多都充满了赤裸裸的淫秽歌词或者性挑逗语言，甚至以推崇魔鬼、亵渎神为乐。比如一些号称是巨星的十分流行的音乐，冠冕堂皇的利用歌词对未成年少女进行猥亵，灌输给听众的是令人震惊的性侵文化。还有的歌词充满挑逗和杀气。嘿、hey, ，我的名字叫做捣乱，我要呐喊和尖叫，我要杀掉国王，我要痛骂他所有的仆人。有一首歌的名字就叫《同情魔鬼》，有一个迷幻摇滚专辑的名称就叫《魔鬼陛下的要求》，还有一首叫《通往地狱的公路》更是让人心惊。嘿、hey, ，撒旦付了我的费用。我走在通往地狱的高速公路上，有的摇滚露骨地吹捧社会主义和共产主义，比如有一首极其流行的《想象》，挑战听众去想象一个没有天堂和地狱、没有宗教、没有国家、没有财产权的共产社会，就连宗教信仰也难抵御摇滚乐极坏的影响。基督教的教堂音乐原是为赞美神而做的，摇滚乐被认为会纵容罪恶而被排斥。但在摇滚乐风行之下，基督教堂的近代音乐竟然也吸收了摇滚因素，以吸引年轻人，由此而产生了所谓的当代基督教音乐。和摇滚乐相伴的往往是乱性、暴力、颓丧、吸毒、堕落。反神排神，传统道德信仰所不能允许的诸多败坏行为，都随着摇滚发生了。